0: In der neuen Folge sprechen wir mit Nora Blumen, Gründerin und CEO von self -API. Das Gespräch mit ihr passt, glaube ich, auch sehr gut in die momentane Situation mit Corona und allem drum und dran. Ähm, Rückschläge in Zeiten von Corona ja, sind nicht so leicht zu verdauen, vor allem auch für Patienten, die sich aufgrund psychischer Probleme bereits in Therapie befinden. Ähm, ja, die haben halt sehr hart mit dieser Situation zu kämpfen und Self-FP ähm, bietet eine komfortable Antwort auf diese und natürlich auch alle anderen psychologischen Fragen und zwar für jeden, jederzeit und überall online. Ähm, das Stigma um, rund um psychische Störungen soll mit Self-FP mehr und mehr reduziert werden und Ziel ist es eben auch, dass die Krankenkassen beginnen das Programm zu erstatten, so ja, dass kein Mensch mehr für seine psychische Gesundheit zahlen muss oder selbst zahlen muss in, ich glaube, das war so ein großer, grober Überblick über self ähm, Toll, dass Nora heute im Podcast ist. Willkommen.
1: Danke für die Einladung, Paul. Ich freue mich, dabei sein zu können.
0: Vielleicht, bevor wir zu dir und auch zu so deinem Werdegang kommen, erklär doch mal, was self genau macht. Ich, ich habe da jetzt wahrscheinlich einfach nur so ein paar Informationen rausgeschmissen, aber du kannst ja mal so ein bisschen genauer eingehen, was ihr...
1: Ja, super, gerne. Ähm, genau, also self setzt sich zusammen aus äh, den Begriffen Self und Therapy, also Selbsttherapie. Und äh, wie du schon eigentlich gesagt hast, bieten wir online therapieprogramme an bei psychischen Erkrankungen, sprich ähm, bei Depressionen, bei Angststörungen, Essstörungen, ähm, Stress-Burnout, aber jetzt eben auch äh, speziell, sage ich mal, in der, in der Corona-Situation und ähm, allen psychischen Problemen, die in solchen Zeiten aufkommen können. Ähm, genau, wir machen das ähm, aus dem Grund, dass es eben in Deutschland eine sehr, sehr lange Wartezeit auf dem Psychotherapieplatz gibt. Also ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie probiert hat, für sich selbst, für Freunde, für Familie einen Psychotherapieplatz zu, zu finden, hat es mitbekommen, wie schwierig es ist, wirklich in Deutschland Hilfe zu bekommen. Und aus dem Grund haben wir Selfie gegründet. Also das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass man zum einen ein Online-Tool bekommt, wo man mit Videos, mit Audios, mit Übungen so ein bisschen die Strategien der Verhaltenstherapie beigebracht bekommt. Das Ganze ist eigentlich so ein klassisches E-Learning-Tool, sage ich mal. Das geht so im Schnitt drei Monate und ist immer individualisiert auf das Störungsbild des Patienten. Und parallel wird der Nutzer im Prinzip immer von einem persönlichen Psychologen begleitet. Das heißt, jeder hat seinen persönlichen Ansprechpartner, der Psychologe gibt Feedback und Rückmeldungen zu den Fortschritten, die im Online-Kurs absolviert werden und so ist es im Prinzip so ein bisschen begleitete Selbsthilfe, kann man sagen. Und nach drei Monaten sehen wir wirklich eine signifikante Symptomreduktion bei den Patienten und das ist letztendlich unser Ziel. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ist natürlich das A und O, dass es die Krankenkassen bezahlen.
0: Also momentan kommen dann einfach Leute auf deine Website und suchen sich einen Kurs oder ein Programm aus und ihr schaut dann, was am besten dazu passt.
1: Ähm, genau, also der Nutzer kann bei uns auf die Website gehen, ähm, kann kostenlos Selbsttests machen, auch bei uns ein Informationsgespräch ähm, mit einem Psychologen führen, telefonisch und ähm, kann dann direkt äh, starten. Der loggt sich dann in eins der Programme ein, ähm, was zu seinem Störungsbild passt, also sei es eine Depression oder eine Angststörung oder eine Panikstörung beispielsweise und ähm, kriegt dann im Prinzip sofort Zugang ähm, zu den ersten Inhalten und schedulet sofort sein Gespräch ähm, mit ähm, seinem Psychologen. Also er wird im Prinzip sofort gematcht mit einem persönlichen Psychologen, der auf sein Störungsbild passt und ähm, genau bekommt dann die Online-Inhalte und nach einer Woche ungefähr findet dann das erste Gespräch statt, ähm, immer per, per Telefon oder per Nachrichtenfunktion, ähm, also alles ganz äh, digital, sage ich mal. Und genau, und dann, dann macht er im Prinzip weiter an in den Inhalten, bekommt Feedback vom Psychologen, der schaut sich an, was der Nutzer so im Programm bearbeitet hat und ähm, so geht das über drei Monate und ähm, am Ende steht der Nutzer hoffentlich da betroffen und hat ähm, wirklich innerhalb von dieser Zeit so ein bisschen bisschen die Tipps und Tricks erlernt, wie er, wie er sich selbst ähm, helfen kann und ähm, wie er seine Ressourcen wieder aktiviert, wie er seinen negativen Tagesablauf ein bisschen positiver strukturiert und ähm, ja, dass es ihm am Ende besser geht.
0: Und diese Psychologen ja. arbeiten dann auch Vollzeit für euch, also die sind Vollzeit angestellt oder haben die nebenbei auch noch keine Ahnung, eine, eine Praxis, in der sie anders vorarbeiten?
1: Genau, also viele arbeiten ähm, parallel noch in der Klinik. Ähm, die sind bei uns fast alle ähm, halbtags angestellt, auch weil das ein bisschen zu starke Belastung sonst wäre, wirklich so Vollzeit einen ähm, Patienten äh, nach dem anderen per Telefon zu betreuen. Genau, bei uns arbeiten so ungefähr 40 festangestellte Psychologen.
0: Und dieses Online, also das, dass man das nur über Telefonat macht, ist das nicht vielleicht auch für manche Patienten äh, nicht genug? Die brauchen dann vielleicht auch so den... Persönlichen Kontakt zu einer, zu einem Psychologen oder ist es? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist ein spezielles Angebot, was auf jeden Fall, ich sag mal nicht für jeden Patientengruppe gut ist. Ähm, insbesondere muss man aufpassen, wenn es ähm, um Suizidalität geht beispielsweise oder um zu starke Symptome. Da muss man wirklich achten darauf, dass, äh, dass dann ein, ein Arzt oder ein Psychotherapeut vor Ort aufgesucht wird. Ähm, das können wir nicht leisten. Ähm, bei uns geht es eher ein bisschen darum, dass man die Wartezeit auf dem Psychotherapieplatz überbrückt und eben in leichten Fällen ähm, schon Direkthilfe bietet, sodass dann gegebenenfalls auch keine Psychotherapie mehr stattfinden muss.
0: Ich meine, das bringt ja auch momentan, wenn man sich anschaut, oder ich, es wird ja immer so gesagt, dass die Anzahl der psychischen Kranken irgendwie immer mehr steigt, oder dass die Leute, die davon betroffen sind, immer mehr steigt. Habt ihr das auch aus dem Grund, dass ihr sagt, okay, ist nicht nur die Wartezeit, sondern auch insgesamt die Anzahl der Leute, die, die betroffen sind?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also psychische Erkrankungen, beziehungsweise solche, die sich auch Hilfe suchen, ähm, die Zahl nimmt auf jeden Fall zu. Und äh, denen wollen wir eben wirklich Hilfe bieten. Es gibt zudem sehr viele, die sagen, ich möchte noch gar nicht wirklich Face-to-Face -face mit Psychotherapeuten oder Arzt sprechen. Das Thema ist ja auch immer noch ein bisschen stigmatisiert, muss man sagen. Das heißt, nicht jeder will sofort zum, zum Arzt oder Therapeuten laufen und ähm, gerade für, für diese Nutzergruppe wollen wir eben auch da sein, um niederschwelliger Hilfe anbieten zu können. Also dass der dass der Patient oder der Nutzer, der der fühlt, okay, mir geht es nicht so gut, ähm, ich komme nicht mehr gut aus dem Bett raus, ich ähm, habe die ganze Zeit negative Gedanken, ich, ich kann nicht wirklich gut schlafen, möchte aber noch nicht so richtig den, den Schritt gehen, jetzt wirklich einen Psychotherapeuten aufzusuchen, dass wir dem eben wirklich mit einer ein bisschen niederen Hemmschwelle ähm, direkt Unterstützung anbieten können.
0: Sind dann da auch äh, Studenten mit dabei, also jüngere, Leute, richtig jüngere Leute auch mit dabei?
1: Also alle Psychologen, die bei uns arbeiten, sind ähm, alles äh, klinische, fertige Psychologen, also jetzt keine Studenten mehr. Nee, ich meinte ähm, von den, von den Ach, Leuten im ja, ja. <lacht> ja, Wir haben wirklich eine breite Zielgruppe, also es ist echt äh, verrückt. Ähm, so Marketing probiert man immer so die eine Persona zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Ähm, wer ist eure typische Nutzergruppe? Dadurch, dass wir so verschiedene ähm, Störungsbilder auch ähm, mit unseren online programmen betreuen, ähm, haben wir da schon mal, sage ich mal, eine, eine große Varietät, aber auch wirklich in der ähm, in der altersklasse also wir haben wirklich zwischen 18 und äh, über 70 jährige patienten bei uns ähm, sehr divers wir haben so einen kleinen hub bei zwischen 35 und 45 ähm, aber ansonsten ist wirklich alles dabei also eine sehr sehr gemischte verteilung zwischen ähm, jungen leuten die nach dem abitur nicht genau wissen was sie machen sollen welchen weg soll ich gehen äh, qual der wahl sage ich jetzt mal ähm, nicht mehr gut schlafen können äh, nicht genau wissen was sie tun sollen ähm, gegebenenfalls auch prüfen Prüfungsangst im Abitur, Prüfungsangst im Studium haben wir einige, ähm, bis zu wirklich Altersdepressionen und, und Menschen in der Rente, die plötzlich nichts mehr mit sich anzufangen wissen ähm, und denen es, denen es wirklich auch nicht gut geht und ähm, haben wir wirklich sehr, sehr breite, breite Fälle.
2: Ja, okay, danke erst für den für den ersten kurzen Überblick von dem, was ihr macht. Ähm, ich würde ganz gerne mal das Thema, weil du ja gerade vom Abitur geredet hast, ähm, aufgreifen und unser Fokus hier im Podcast liegt ja vor allem darin zu zeigen, okay, wie, wie haben sich denn junge Leute jetzt schlussendlich zu Gründen entwickelt und wie kam es denn dazu? Und da wollte ich dich einfach mal fragen, was, was hat dich denn so im Abi geprägt? Was waren deine Ziele? Und ähm, ja, laut unserer Recherche bist du nach dem Abi nach England gegangen. Was, was hat dich denn dazu getrieben, jetzt nicht in Deutschland zu bleiben und was hattest du für Ziele?
1: Puh, ähm, ist ja jetzt schon inzwischen auch oh Gott zehn Jahre her, dass ich mein Abi gemacht habe. Ähm, verrückt, wir hatten, äh, wir hatten dieses Jahr ein zehnjähriges Abi-Treffen. Ja, was waren meine Ziele. Also ich, ich wusste schon sehr früh, auch während, meines, während meiner schulischen Laufbahn, dass ich gerne Psychologie studieren wollen würde. Ich fand das Thema einfach immer super spannend. Ähm, deine, deine Mutter
0: war auch Psychotherapeutin, ähm, oder?
1: Genau, genau. meine Mutter ist Psychotherapeutin, ähm, auch äh, ich sag mal, alle Onkel, Tanten etc. in meiner Familie, alle Psychoanalytiker, Psychologen, ähm, alle Cousinen, Psychologen, also Bruder, Life Coach, also ich, ich hatte da schon so ein bisschen den familiären Background, muss ich sagen, ähm, und fand das Thema einfach immer super spannend, wollte gerne erfahren, warum, warum Menschen sich in die eine oder in die andere Richtung entwickeln und fand das, das Thema cool und hatte schon mir früh in den Kopf gesetzt, Raw-Psychologie möchte ich schon ganz gerne studieren, wobei ich auch sagen muss, dass mich auch andere Fächer interessiert haben. Also ich glaube, so den einen perfekten Weg gibt es dann auch doch irgendwie nicht. Und ich glaube, ich wäre auch in anderen Studienfächern glücklich geworden. Aber ich habe mich dann für Psychologie entschieden. Genau, und wollte gerne nach England. Also ich wollte gerne nochmal im Ausland sein. Ich, ich, ich wollte schon direkt nach dem Abi auch weitermachen und direkt studieren. Also ich, ich habe jetzt nicht dieses Jahr Auslandsjahr gemacht, sage ich mal, aber wollte entsprechend dann aber eben im Ausland studieren. Ähm, war aber damals dann doch noch so ein kleines Muttersöhnchen, sage ich mal, Muttertöchterchen und wollte nicht so weit weg. Und da schrieb mir dann England eine ganz gute Möglichkeit. Ähm, gut, Englisch hatte man dann auch in der, in der Schule und ähm, dachte, dass ich da noch ein bisschen Englisch verbessern kann und ähm, parallel so ein bisschen dieses englische College-System miterleben kann. Weil in England ist es so, dass es eben viele. Universitäten gibt, die ähm, mit unterschiedlichen Colleges aufgebaut sind, dass man wirklich ein sehr intensives Studentenleben führt, dass man Sport macht über die Uni, dass man wohnt auf dem Campus etc. Und das fand ich irgendwie ganz äh, charmant und habe mich dann bei ein paar Unis beworben und äh, dann, dann ging es los. Dann bin ich mit 18 ungefähr nach, äh, nach York damals gezogen, super schöne kleine Stadt in, äh, in England und ähm, ja war dann, war dann da und bin dann in meinem Master dann nach Cambridge gegangen, war da dann nochmal anderthalb Jahre und äh, nach fünf Jahren bin ich dann zurück nach Good Old Germany.
0: Was, ist, was denkst du, sind so Unterschiede zwischen Psychologie in England studieren und Psychologie in Deutschland studieren?
1: Also wir hatten nicht so viel klinische Psychologie, komischerweise. Ähm, bei uns war sehr viel so forschungsintensiv und ähm, auch relativ viel, was ähm, so Gehirnforschung angeht. Ähm, also gar nicht jetzt, ich sag mal, eher so ein bisschen die softeren Themen, sondern wir haben schon sehr viel Biologie gemacht in England. Das fand ich auch ganz cool damals. Das Und ansonsten, ja, ist es, ist es glaube ich wirklich so ein bisschen dieses, dieses College-System, was insgesamt in den Unis in Teilen anders ist. Also ähm, jetzt gut, insbesondere in so einer, in so einer Stadt, wie, wie Cambridge, da, da hast du halt einfach, da ist die Stadt die Universität, sage ich mal. Da hast du keine Freunde außerhalb der Universität, da machst du keinen Sport außerhalb der Universität, da ist das Leben, ähm, ist die Universität. Ähm, du isst immer in der, in der, in der Mensa, da sozusagen, oder an deinem College, ähm, aber auch am Wochenende. Und ähm, das ist halt schon sehr intensiv in dem Sinne, sage ich mal. Weil ich fand das damals ganz cool. Aber ich kann es auch, muss man sagen, jetzt auch nicht vergleichen. Ich habe nie in Deutschland studiert, deswegen ähm
2: wie kam es dann? Ähm, du hattest ja dann auch, also zumindest auch unsere Recherche, ein bisschen ähm, klinisch auch gearbeitet im Psychologiebereich und dann ähm, ging es zu Rocket Internet als HR Managerin. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ich meine, das ist ja doch ein relativ ja, krasser Schritt, würde ich sagen, oder also zumindest ist das schon nochmal eine ganz andere Sache. Andere. Kann, <lacht> Talent Acquisition ja. HR kann man vielleicht noch mit diesem Psychologie-Background irgendwo begründen, aber ja. ähm,
1: ja, also, das stimmt schon. Es ist nicht so, so 1A gerade gewesen. Also, ähm, ich habe ich hab in der Tat meine Praktika und Arbeitserfahrungen während meines Studiums ich ausschließlich klinisch gemacht. Also, ich habe in psychotherapeutischen Praxen äh, gearbeitet. Ich habe ähm, in Hamburg in der Psychiatrie gearbeitet, Praktika gemacht und ähm, fand, fand das auch alles spannend. Ach, gleichzeitig habe ich mir gedacht, das ist es irgendwie noch nicht so ganz für mich. Also, ich fand das ein bisschen, das ganze Setup in der Klinik zu arbeiten, das, das hat mir noch nicht so richtig gepasst und irgendwie ich habe dann so ein paar Freunde gehabt, die in der Startup-Geschichte ähm, arbeiten und gedacht, boah, das, das klingt irgendwie mega cool. Irgendwie super viele junge, ähm, motivierte Leute, die da zusammenarbeiten. Action, irgendwie alle ambitioniert ähm, und das, das hat mir einfach als Umfeld damals irgendwie ähm, ja, fand ich das ganz interessant und äh, so bin ich dann auch auf Rocket ge gestoßen, also da, da hat ein Kumpel von mir gearbeitet in der Zeit, und hat gesagt, hey, wir suchen noch Leute, komm mal ran, so ungefähr und ich hatte dann ein Interview und dachte, boah, hier ist ja cool irgendwie, äh, mega viele junge Leute, alle irgendwie richtig gut drauf, ähm, ja, was macht man denn als, als Psychologin? Gut, erstmal HR, muss man dann sagen, ich dann, bin ich dann gestartet und habe schon nach der ersten Woche gesagt, Gottes Willen, das ist nicht mein Bereich. Ich fand das ganz furchtbar, wirklich. war Überhaupt nicht mein Bereich. Aber ich glaube, so ist es dann manchmal. Erster Job. und ich Mir wurde dann auch nach drei Monaten, muss ich sagen, angeboten, den Bereich zu wechseln. Also ich habe schon relativ früh gesagt, hier möchte ich nicht bleiben. Aber mir wurden dann bei Rocket auch viele andere Möglichkeiten angeboten. Dann habe ich da ein bisschen recherchiert und bin dann, bin dann ins Business Development gewechselt. Genau, und habe verschiedene Unternehmen mit aufgebaut. Also habe mich in der Tat mehr in die, in die Wirtschaft ähm, entwickelt, ja.
0: Also war Rocket dann auch wie so eine Art ja, Turning Point. Also ich finde, man sieht das ja Komplett. natürlich ziemlich oft bei allen möglichen Leuten, die bei Rocket waren. Also kann man jetzt sagen, was man möchte, aber viele von denen haben dann irgendwie auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen oder die, die vielleicht in eine Beratung gegangen wären oder in irgendeinen Bereich, sind dann eher in den Unternehmungsbereich gegangen. Also das ist irgendwie schon auffällig, deswegen ist ja sehr, sehr witzig. Ja. Wir fanden das so so, okay, da ist ja irgendwie schon ein krasser Wechsel einfach in dem, in dem, in dem Lebenslauf, was ja was ja toll ist irgendwie. Ja. Ähm Deswegen, ja, ja, ich cool. glaube,
1: man muss es nicht, man muss nicht alles so direkt vorher wissen. Ich glaube, man findet dann irgendwie schon auch seinen, seinen Weg. Und bei mir, ich, ich wusste wirklich nach dem Studium, ich wusste eigentlich nur, ich will nicht zurück in die, in die Psychiatrie. Ich möchte noch nicht als Therapeutin arbeiten, so one on one das ist mir irgendwie noch nicht so richtig actionreich genug und habe dann erstmal wirklich nach dem Unternehmen geguckt. Und ja, da, da muss ich auch sagen, so nach, nach drei Monaten... Schlüsselmoment auch für mich oder eine Schlüsselperson war der damalige CMO von Rocket Internet, Arthur Gerig, ähm, und, und auch der CEO Johannes Bruder, die beide gesagt haben, so, hier, pass auf, Nora, du bist cool, ähm, du bist zwar Psychologin, aber wir trauen dir das zu, komm, wechseln in einen anderen Bereich, geh raus aus dem HR. Und ähm, das war für mich super wichtig damals ähm, und das hat, glaube ich, sehr sehr die Richtung geschäbt in, in die meine Entwicklung dann gegangen ist und ähm, genau dann im Unternehmensaufbau, sage ich mal, ja, ganz anders. Aber das ist halt, das ist Rocket. Also ich finde, Rocket bildet einen schon richtig, richtig cool aus. Ähm, man kann ja über Rocket Internet sagen, was man, was man will, ähm, wovon auch vieles, glaube ich, wahr ist, äh, was so die Härte und sowas angeht, aber ähm, wenn ihr wenn eins ähm, machen, dann, dann schaffen die einem Möglichkeiten und, und ähm, erlauben es für einen Mitarbeiter, dass man sich irgendwie weiterentwickelt. Und deswegen ja, kann ich kann ich die Jahre, da, die ich da gearbeitet habe, wirklich nur sehr, habe ich sehr, sehr, sehr ähm, fröhlich in Erinnerung.
2: Vielleicht, vielleicht dazu eine Frage auch in dem Kontext. Wann kam denn, sage ich mal, dann der Punkt, ähm, wo du gesagt hast, okay, so, du findest es jetzt so spannend, du möchtest jetzt irgendwie was, was Eigenes gründen und hattest du dann vielleicht auch, sage ich mal, so, so Zweifel? Weil in sich hast du was, was ganz anderes studiert und ich meine... Ja. Darüber, dass die jetzt, wenn man eine Firma gründet, BWL studieren muss. Ich glaube, das muss man nicht. Das war <lacht> eine da kann eine ich nur sagen, muss man nicht. <lacht> genau, aber hattest du da vielleicht auch Selbstzweifel und hast du gesagt, okay, ähm, ja, habe ich denn die richtigen Skills dafür, das überhaupt zu machen? Und wann war der Punkt, äh, wo du gesagt hast, okay, ich mache es jetzt einfach?
1: Ja, komplett. Also äh, Selbstzweifel sowieso äh, die ganze Zeit. Ich bin ähm, relativ früh schon, ehrlich gesagt schon während meines Studiums auf meine damalige Mitgründerin, Ka äh, meine jetzige Mitgründerin Kati gestoßen. Kati äh, ist auch Psychologin und äh, wir haben uns damals in, in Cambridge getroffen und haben irgendwie so ein bisschen, ja, mal eine Nacht im, im Pub ausspinnen lassen, sage ich mal, und haben uns ähm, bei, einem, bei einem Bierchen überlegt, dass man ja eigentlich direkt das gesamte Gesundheitssystem äh, revolutionieren sollte in Deutschland, ähm, wie man, ich glaube, es ist so der gesunde Größenwahn, den man dann auch nur hat, wenn man irgendwie, äh, irgendwie so 22, 23 ist ähm, und die Welt verändern will. Das, das war der Plan damals und ähm, wir sind daraufhin immer wieder lose im Kontakt geblieben, ähm, und hatten immer so ein bisschen die Idee, in diese Richtung zu gehen. Und ich muss auch sagen, während meiner ganzen Zeit bei Rocket war das immer in meinem Hinter Hinterkopf, ähm, dass wir da diesen einen Abend zusammen in Cambridge gesponnen haben, dass wir ja, digitale Therapien bei psychischen Erkrankungen aufbauen wollen. Und ähm, wir waren immer wieder im Kontakt. Und ich habe dann ja wirklich sehr viel gelernt bei Rocket, muss ich auch sagen. Also ansonsten hätte ich mir das auch nicht zugetraut. Ähm, aber ich habe halt dann bei verschiedenen Unternehmen den Aufbau miterlebt. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang bei Fedora mit, ähm, mit das Unternehmen aufbauen dürfen und ähm, war dann ein paar Monate im Sales, ein paar Monate im Marketing, ein paar Monate im Operations und da lernt man schon viel. Und dann ist Katja irgendwann noch mich zugekommen und meinte, ja, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Und da muss ich auch sagen, Schlüsselerlebnis, war für mich der, ähm, na, der erste, erste welches Jahr war denn das? Na, 2015 dann wahrscheinlich, nee, 2016. Ähm, und äh, da habe ich bei Rocket gearbeitet und bei Fodora. Und ähm, da musste ich äh, die, die Fahrtenkontrolle äh, sozusagen der, der Lieferfahrer machen, ähm, am ersten nach, ähm, nach Silvester. Und ähm, ihr könnt es euch vorstellen, alle Fahrer kamen komplett, Entweder gar nicht bei uns an oder komplett besoffen noch mit noch einer Wodkaflasche in der Hand. Ich war dazu selbst extrem verkatert von Silvester. Und ähm, die Kunden ähm, haben aber alle bestellt bei Fudora, weil natürlich alle verkatert waren und irgendwie was zu essen haben wollten. Und es war ja auch Feiertag. Dazu waren alle Fahrradfahrer, hatten durch die ganzen, ganzen Flaschen auf dem Boden und Scherben allen Platten. Und es war wirklich der schlimmste Tag meines Lebens, würde ich sagen. <lacht> es war einfach so ein Stress und ähm, ich bin nach Hause gegangen und war total fertig mit der Welt und gesagt es kann doch nicht sein dass ich einen Scheiß mache für Essenslieferanten so und ähm, ich kann mich nicht so aufreiben weiterhin halt für so ein Produkt ja ich also ich bestelle schon auch gerne Essen aber wo eigentlich mein Herz nicht hintersteht und ähm, dann habe ich am ersten habe ich dann Kati angerufen und meinte Kati so, das geht jetzt so nicht mehr ich muss hier raus, so, wir machen das jetzt, wir machen jetzt äh, Online-Psychotherapie, fuck it. Und ähm, ja, das war im Januar und im Februar habe ich dann gekündigt. Ich, ich habe schon vorher gekündigt, dann kurz danach gekündigt und dann bin, ich, dann bin ich gestartet, Anfang 2016. Bin ich dann rüber, wieder zurück nach Berlin. Ja, dann haben wir es einfach gemacht. Also es war, es war so ein bisschen pull und push sage ich mal. Ähm, war dann auch eine ziemlich äh, kurzfristige Entscheidung, aber war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und klar, Zweifel. Ich sag mal, die ganze Zeit. Ne? Also ich glaube, das gehört dazu. Ähm, wir waren zwei Mädels. Äh, wir hatten von Tut und Blasen, würde ich sagen, im Nachhinein keine Ahnung. Ähm, genau, hatten von Tut und Blasen wirklich gar keinen Plan. <lacht> und haben gesagt, so, wir machen das jetzt mal. Ähm, haben unsere gut bezahlten Jobs gekündigt. Kathi hat damals noch an der Charité gearbeitet. Und ähm, haben dann erstmal so angefangen, irgendwie Produkte zu, zu bauen. Wir haben Texte geschrieben, wir haben uns selbst äh, gefilmt äh, und Videos aufgenommen von uns selbst. Wir haben Therapiemanuale ähm, hoch und runter gelesen, ähm, digitalisiert, haben äh, befreundete Psychologen angehauen, uns zu helfen. Ja, sind dann, sind dann irgendwie so Schritt für Schritt vorangekommen. Aber klar, hatten wir immer wieder auch Selbstzweifel. Also gerade am Anfang, ähm, zwei Psychologinnen, da kriegst du wirklich äh, super viel Kritik, ähm, super viele klassische Gründer, die sagen ja, ihr beiden ja als ob so. Und auch in der Zeit dann relativ schnell ein Konkurrenz-Startup, was aufgebaut wurde von so klassischem la team und die haben uns natürlich belächelt wie, keine zweiten, sage ich mal. Und immer gesagt, ja, kein, kein Problem, Mädels, wenn ihr durch seid, könnt ihr bei uns als Praktikantin anfangen. Ähm, gut, diese mittlerweile Insolvent, das hätte ich ihnen auch nicht gegönnt, aber ähm, so ist es jetzt. Ähm, und klar, am Anfang super, super viele Abende, wo wir gedacht haben, boah, warum, was machen wir hier eigentlich? Ähm, dann auch noch ähm, Kritik durch Psychotherapeuten, die gesagt haben, so, das ist ja unverantwortlich, was ihr da macht ähm, als Psychologen. Du kannst ja Psychotherapie nicht digitalisieren. Ähm, also wirklich Kritik von allen Ecken, würde ich sagen. Aber wir haben irgendwie immer an uns geglaubt. Und wir haben vor allem sehr, sehr positives Feedback schon sehr früh ähm, von Patienten bekommen. Ähm, die gesagt haben, hey, das ist irgendwie eine coole Sache, so zum einen diese Online-Inhalte, aber zum anderen die psychologische Betreuung ähm, per Telefon und das ist gut angekommen, deswegen haben wir auch gesagt, nee, wir sind irgendwie trotz der Kritik, ich glaube, wir machen das weiter. Und ähm, ja, dann sind wir irgendwann, haben wir dann ein erstes Pitch-Deck zusammengehauen. <lacht> ähm, Gott, das schämt, wenn man sich die alten Unterlagen anguckt, schämt man sich wirklich dafür. Ähm, aber so muss es ja sein. Und ähm, haben dann die ersten Investoren akquiriert, auch mit Unterstützung. Also wir sind dann irgendwann auch in den Accelerator reingekommen. Und ähm, ja, so, so ging das dann weiter. Schritt für Schritt.
0: Hattet ihr während der Anfangsphase wie so eine Art Produkt-Pivot auch, wo ihr das Produkt nochmal komplett umgeändert habt? Oder war es von Anfang an schon so, wie es jetzt momentan auch ist? Von der Idee her und von der...
1: Also ich glaube, die Grundidee ähm, ist relativ ähnlich eh geblieben. Also so Begleitung plus Inhalte, sage ich mal. Ähm, aber natürlich hat sich massiv viel in der ganzen Umsetzung geändert. Also am Anfang sind wir gestartet nur mit Depressionen. Äh, mittlerweile sind auch Angststörungen bei uns und Essstörungen ein Riesenthema. Wir sind ähm, ansonsten, muss man wirklich sagen, auf allen Ebenen gepivotet, bis zum Geht nicht mehr. Also, wir hatten <lacht> Geschäftsmodelle, das, äh, wir sind von Selbstzahler zu Klinik zu Unternehmen, betriebliches Gesundheitsmanagement, Pharmaunternehmen, Krankenkassen, äh, doch Selbstzahler, nein, doch Krankenkassen, äh, nein, wir internationalisieren. Also das hat wirklich seine Zeit gebraucht, muss man sagen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Geschichte des, des Unternehmens. Alle Mitarbeiter, die hier schon lange sind, sagen: Ja, ja, aber wenn die was sagen, das wird eh wieder anders gemacht. Ähm, aber ich glaube, so agil muss man auch dann in der Start-up-Szene sein, um immer wieder ja, auf den Markt zu reagieren, sage ich mal. Insofern haben wir schon viel viel geändert, aber man muss sich wirklich sagen, wenn wir jetzt so zurückgehen, vom Produkt her ist es relativ ähnlich geblieben. Also wir haben immer noch Inhalte und wir haben immer noch die psychologische Begleitung. Da sind wir uns treu geblieben. Aber damals war das halt eine Handvoll selbst kreierter PDFs, die wir, die wir verschickt haben und haben die psychologischen Gespräche selbst gemacht. Mittlerweile ist das natürlich alles ein bisschen professioneller geworden, sage ich mal.
2: Ähm, dass, dass ihr relativ schnell auch Resultate zumindest von der Kundenseite, also positive ja. Resultate von der Kundenseite gesehen habt. Was war denn für euch als Gründer so der erste Moment oder ein erster größere Moment, wo ihr gedacht habt, aha, das, ist irgendwie, das funktioniert. Also irgendwie, wenn wir das machen, das funktioniert super für den Kunden, aber auch irgendwie für, für auf der Business-Seite, also skaliert irgendwie von, von der Kundenakquise ja. auf B2B-seitig. Ähm, inwiefern, also nicht inwiefern, ja auch B2B-seitig äh, Partner, wie viel ihr da habt, aber ähm, gab es so einen Moment bei euch?
1: Ja, also ähm, kundenseitig kam das relativ schnell. Ähm, da haben wir äh, die ersten Nutzertests eben gemacht. Wir haben immer Fragebögen in unsere Programme ähm, verschickt. Ähm, also jetzt zum Beispiel bei einer Depression nimmst du so ein PHQ-9, das sind neun Fragen und du kannst ähm, daran gut messen, wie die Depressivität äh, sich entwickelt. Die benutzen wir auch in der Klinik. Ähm, und daran haben wir zum Beispiel abgemacht dann, wie die Symptomveränderung bei den Patienten ist. Das machen wir auch immer noch. Also da nutzen wir auch immer noch die gleichen Fragebögen. Und da haben wir wirklich bei den ersten Nutzern, ähm, die wir zwei Monate lang betreut haben mit wöchentlichen Telefonaten und eben diesen Inhalten und, und Aufgaben und Fragebögen, ähm, nach zwei Monaten wirklich eine, eine ordentliche Symptomreduktion bei fast allen unseren, unseren Testnutzern gehabt. Und das war so der erste Moment, wo wir gesagt haben, okay, alles klar, das funktioniert, das machen wir weiter. B2B-seitig, also jetzt großkundenseitig, es ist es so, dass da der, der erste Kunde war, die erste Krankenkasse. Also unser Geschäftsmodell mittlerweile ähm, beruht eigentlich wirklich ausschließlich auf der Zusammenarbeit mit Krankenkassen und ähm, Versicherungen, die für ihre Versicherten die Programme bezahlen. Plus, wir sind gerade durch, äh, durch ein neues Gesetz von vom Jens Spahn, ähm, dem digitalen Versorgungsgesetz, ähm, gibt es für uns die Möglichkeit, uns jetzt gerade zertifizieren zu lassen und ähm, wenn wir positiv zertifiziert sind, sollten wir ab ungefähr September, Oktober in der Regelversorgung ähm, sein. Das heißt, das heißt, wir sind durch einen Arzt verschreibungsfähig, was für uns natürlich äh, riesig ist ähm, als, als äh, zertifiziertes Medizinprodukt. Ähm, aber bis dahin haben wir immer mit Krankenkassen und arbeiten jetzt auch gerade mit, mit Krankenkassen zusammen. Und das ist wirklich ein, ein hartes Brett. Also ähm, wenn, man, wenn man irgendwie schnell Resultate sehen will, wenn man schnell Umsatz generieren will als Unternehmen, äh, kann ich auf jeden Fall jedem davon abraten, in die Gesundheitsszene äh, zu gehen. Ähm, das ist wirklich super schwer. Also wir haben den ersten Vertrag dann, wie Ende 2018 geschlossen mit der Bosch BKK, ist eine kleine Betriebskrankenkasse, war, war für uns der erste und das war, das war echt der Wahnsinn, als die erste Krankenkasse unterzeichnet hat und gesagt hat, hier pass auf, ich, ich stelle allen Versicherten die Programme kostenlos zur Verfügung. Und ähm, das hat aber auch wirklich halt ja, für den ersten zweieinhalb Jahre Sales ähm, bedeutet. Also ich habe echt super viel, bin ich durch Deutschland getingelt, habe an allen Krankenkassentüren geklopft, sage ich mal, und habe probiert, die davon zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Ähm, genau, aber ab der im ersten kam dann der zweite, kam dann der dritte. Mittlerweile haben wir 16 Krankenkassenpartner, die mit uns zusammenarbeiten. Das hat sich gelohnt, sage ich mal, das, das lange Warten.
0: Ist ja auch von der, von der Finanzierungsseite, also von den Investoren noch nicht so leicht, wenn du denen auch noch erklären musst, okay, wir gehen hier in eine relativ konservative ähm, Szene vielleicht rein. Äh, ja. wie, habt ihr das, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also es gibt immer solche und solche Investoren, sage ich mal, solche, die den Markt ganz gut verstehen und verstehen, okay, das, das braucht Zeit, das dauert alles. Ähm, fokussiert euch auf euer Produkt, Umsätze werden dann schon folgen ähm, und natürlich auch andere Investoren, die sehr stark auf schnellen Wachstum und Umsätze aus sind. Ähm, da muss man immer gucken, wen man da mit aufnimmt. Wir haben Glück, dass wir wirklich viele Investoren haben bei uns, die, ähm, die den Markt gut verstehen und auch verstehen, dass Dinge langsamer brauchen, ähm, als, äh, ja, als, als man sie vielleicht mal geplant hat. Und ähm, dass es nicht so ist, dass man da direkt äh, nach dem ersten Jahr schon äh, gigantische Umsätze verzeichnet. Also wir machen jetzt ganz gute Umsätze und wir sind halt seit viereinhalb Jahren jetzt am Markt. Ne? Also es hat schon echt alles gedauert.
2: <lacht> wie, wie bleibt man denn da auch so moderat am Ball, wenn man das so sagen kann, wenn man wirklich für den ersten Sale zweieinhalb Jahre braucht? Ich meine, dass das es teilweise mal länger dauert, größere Kunden zu akquirieren. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Aber was ja. habt ihr so auch dann, ähm, wie gesagt, okay, es ist so das Richtige, was ich hier mache, ich sollte wirklich auf diesem Weg bleiben und war es einfach die einzige Option, die ihr hattet oder warum... Bist du auch da so optimistisch geblieben, in Anführungszeichen?
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, ich kann da jetzt schön optimistisch drauf gucken. Das war ich nicht in den ersten zweieinhalb Jahren. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, warum wir so viel gepivotet sind in den ersten zweieinhalb Jahren. Am Anfang haben wir uns im Kopf gesetzt, dass es die Krankenkassen oder der Selbstzahler sozusagen sein soll. Das hat dann aber, wie gesagt, halt wirklich ewig nicht funktioniert. Und da haben wir dann in den Zeiten Projekte gemacht, viel mit Unternehmen das war dann aber eher so ein bisschen präventiv alles, also Präventionsangebote, nicht therapeutische Angebote, also auch so ein bisschen eher nicht das, was wir machen wollen. Dann haben wir, zwischenzeitlich haben wir Online-Programme verkauft für gute Kommunikation, also wirklich eigentlich nicht genau das, was wir jetzt gerade tun, aber was man dann eben so macht, wir haben viele Workshops verkauft. Ähm, wir haben äh, ja, einmal haben wir Adventskalender zu Weihnachten verkauft mit äh, Lizenzen äh, für unsere Online-Programme. Äh, das war übrigens äh, nach wie vor einer der stärksten Umsatzmonate in der Geschichte von SafePi. Ähm, die die gingen weg wie heiße Semmel. Ähm, genau, wir haben halt einfach wirklich viel probiert. Ähm, und wir hatten kurz, wirklich kurz vor, bevor der erste Vertrag unterschrieben wurde, haben wir gesagt, so Krankenkassen, das funktioniert nicht. Wir internationalisieren jetzt. Wir machen das hier nicht mehr in Deutschland. Wie erzählen wir das jetzt den Investoren? <lacht> ähm, ja, und dann kam der Vertrag rein und dann ging es auch relativ schnell, dass dann die weiteren Verträge kamen. Ähm, und bin froh, dass dass wir bis dahin in Deutschland äh, geblieben sind und haben einfach alle Gespräche ja weitergeführt, sage ich mal, und das genommen, was was kam. Ich glaube, das ist halt wirklich das, was man in der Startup-Szene machen muss. Also in einem Markt, der sich irgendwie erst schwierig entwickelt. Mittlerweile ist es auch, muss man sagen, ein bisschen anders. Jetzt durch das neue Gesetz ist es sehr viel einfacher für Gesundheits-Startups da Fuß zu fassen, aber als wir gestartet sind, war das noch gar nicht so. Und ich glaube, da muss man dann halt wirklich alle hier gucken, ja, was der Markt hergibt und in welche Richtung man sich entwickelt und dass man halt da wirklich auch schnell sich anpasst an das, was gebraucht wird, um irgendwie zu überleben.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Airbnb. Die haben am Anfang ja auch irgendwie Cornflakes verkauft, um dann in dem einen Quartal <lacht> am Leben zu bleiben. Deswegen sehr, ja. sehr, sehr coole Anekdote.
1: Ja, sehr ähnlich bei <lacht> uns. Und ihr könnte euch das nicht vorstellen, unser gesamtes Büro... Alle, das war in der Adventskalenderzeit eine reine äh, Packstation. Also auch die Entwickler, die ja wirklich viel Geld kosten, sage ich mal, haben nicht äh, die technische Plattform weiterentwickelt, sondern die haben äh, kleine Pakete gepackt. Alle haben Pakete gepackt. <lacht> Und ich glaube, so kreativ muss man dann manchmal sein, ja.
0: Inwiefern glaubst du denn auch, dass Startups so Lobbyarbeit ähm, beginnt oder machen können? Äh, oder der Bundesverband für deutsche Startups ähm, ist ja auch so ein bisschen, ähm, soll ja dahin gehen, so ein bisschen ja. leiten dass sich auch die Politik, du hast es gerade mit Jens Spahn schon mal angesprochen, ein bisschen auch zugunsten der Startup-Szene ja, ja. entscheidet.
1: Also jetzt in unserem Bereich, muss ich sagen, hat es, hat es sehr viel geholfen, dass wir auch viel Lobbyarbeit gemacht haben und dass die Startups im Gesundheitsbereich wirklich extrem, getrommelt haben, sage ich mal, und ähm, immer wieder mit ähm, BMG, also mit dem Bundesministerium für Gesundheit, in, in Gespräche ge gekommen sind, immer wieder ähm, um Gespräche gebeten haben und ähm, zusammen Strukturen entwickelt haben, wie man die ähm, Versorgung in Deutschland ähm, digitaler gestalten kann. Das war jetzt in diesem Bereich wirklich sehr, sehr wichtig, weil jetzt äh, ja auch wirklich die Gesetze sich geändert haben dadurch und ich glaube da haben die Startups in der Gesundheitsszene wirklich auch ihren Teil beigetragen ähm, dass sich die Gesetze jetzt geändert haben und dass es wirklich jetzt eine Möglichkeit geben wird ab Ende des Jahres von einem Arzt verschrieben zu werden. Also das, kann, das muss man sich mal vorstellen. Das, das ist, ich kann mir das selbst noch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass ähm, Deutschland jetzt als, ich sag mal, nicht das äh, digitaler finste Land, ähm, plötzlich das erste Land ist, in dem äh, es Apps auf Rezept gibt. Das ist schon echt verrückt. Und ich glaube, da hat die Lobbyarbeit auf jeden Fall geholfen.
0: Ähm, seht ihr gerade bei Corona auch, dass irgendwie mehr Leute ähm, sich bei euch anmelden oder nach, nach Programmen fragen? Oder wie, ja. wie, wie, wie ja. passiert was passiert da gerade?
1: Auf jeden Fall. Also wir hatten ähm, am Anfang, äh, haben wir schon gesehen, okay, es wird immer mehr. Und ähm, dann irgendwann, sage ich mal, als es so ein bisschen auf dem Peak war, dass die Leute wirklich wochenlang nicht rausgehen konnten, hatten wir hier in Teilen mussten wir unseren Kunden, unseren telefonischen Kundenservice äh, verdreifachen. Also hatten fast alle Psychologen ähm, am Telefon ähm, nonstop, weil so viele angerufen haben. Und ähm, wir haben dann auch ein kostenloses Programm bei, bei Sorgen, ähm, Corona-Situationen rausgebracht, was einfach jeder nutzen kann. Das ist jetzt nicht großartig therapeutisch, sage ich mal, aber bietet so ein bisschen ähm, Tipps und Tricks, ähm, Umgang mit, mit Ängsten, ähm, mit Einsamkeit, äh, ja, die Themen, die eben jetzt in der Zeit aufkommen. Ähm, und das, wird, das wurde sehr gut angenommen. Also da hatten wir schon in den ersten Wochen mehrere tausend Nutzer und ähm, mittlerweile hat es ein bisschen abgenommen. Ähm, genau. Ja, also ich finde, es ist natürlich, ich finde, da ist dann immer so eine bisschen schwierige Situation, weil ich bin natürlich als ähm, Unternehmerin, sage ich mal, ähm, freue ich mich, wenn viele Nutzer da sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ein, ein Abbild von, ähm, wie es der Gesellschaft gerade geht und ähm, ist eine schwierige Zeit gewesen, kann man auf jeden Fall sagen, ähm, psychisch für die, für die Menschen in Deutschland, ähm, sonst hätten wir nicht so viele Nutzer gehabt.
2: Kann man denn, vielleicht, das würde mich jetzt mal interessieren, aus so einer Corona-Krise auch ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich ziemlich viele Daten auch gesammelt über ja. die Zeit und da auch bestimmte Verhaltensmuster ableiten, was vielleicht so eine Krise mit den Menschen macht und ähm, generell, wozu so lange Isolation in einem bestimmten Maße auch ähm, bei Individuen führt. Ich meine, es ist ja auch, glaube ich, also ich meine, in so einem kleinen, so ist es ja kein kleines Experiment, aber es ist ja schon irgendwie ein experimentelles Umfeld fast gewesen. Ähm, ja. ähm, genau, was, was sind da vielleicht, falls du das auch sagen kannst, aber so ähm, Erkenntnisse, die ihr da irgendwie gewonnen habt.
1: Ja, wir werten das auch zusammen mit, mit der Universität zusammen aus, also wie das, wie das Programm angenommen wird und wie es den Menschen geht. Momentan können wir noch nicht so viel dazu sagen, aber ein Riesenthema, das, das hat sich schon gezeigt, ist auf jeden Fall das ganze Thema Tagesstruktur. Also dass das wirklich ein großer Faktor war, warum es den Menschen schlecht ging, weil ähm, dadurch, dass man eben nicht mehr zur Arbeit geht, ähm, sondern zu Hause arbeitet, sage ich mal, ähm, dass es halt schon schwer auf die Psyche schlägt. Es ähm, ist jetzt spannend zu sehen, inwieweit ähm, diese Menschen jetzt wirklich, ähm, ja, es ihnen schnell wieder besser geht oder ähm, das jetzt langfristige Folgen mit sich trägt, ähm, wovon wir jetzt erstmal nicht ausgehen und was wir nicht hoffen. Aber ähm, ja, ist die Uni gerade dran, eine Auswertung ähm, drüber zu machen. Also sind wir auch selbst super gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ich hätte, ich hätte, glaube ich, nochmal so eine Frage allgemein zu ja, psychischen Krankheiten. Warum gehen so wenig psychisch Erkrankte tatsächlich zum Arzt? Also ich habe das Gefühl, es gibt wirklich sehr viele, die das so langfristig mit sich rumschleppen, hm. aber es ist irgendwie nicht so, ich weiß nicht, wird das dann eher so unter den, unter den Tisch gekehrt? Ähm, warum? Ja, es,
1: ja also es, ist, es ist leider, ich glaube, es wird besser, aber es ist immer noch ein stigmatisiertes Thema. Also nicht jeder sagt so, ja... Ich habe Depressionen und deswegen gehe ich jetzt zum Arzt. So, ähm, das ist immer noch ein Thema, wo die Leute sich schämen, ähm, zum Arzt oder Psychotherapeuten zu gehen. Insbesondere in ländlichen Regionen ist das ganz schlimm. Also, da haben wir wirklich viele Nutzer davon, die sagen, ja, ich würde hier ja nie zum Hausarzt gehen oder zum Psychotherapeuten, weil äh, also Psychotherapeuten gibt es hier sowieso nicht. Und Arzt, ja gut, da weiß es ja dann direkt das ganze Dorf, ähm, wenn ich dem was erzähle. Also das ist schon noch ein Thema, was, ähm, ja, was stigmatisiert ist und wovor sich die Menschen ähm, auch schämen, ähm, das so öffentlich zu machen. Plus ich glaube, bei vielen ist auch noch gar nicht so richtig das Bewusstsein dafür da, dass also was, was man machen kann, wenn es einem schlecht geht, also woran man sich wenden kann, auch bei, bei wenn man sich einfach ein bisschen schlecht fühlt, aber es eben jetzt vielleicht noch keine Diagnose gibt und ich glaube, da muss man einfach auch noch mal mehr Aufklärung äh, machen, dass es eben okay ist, äh, sich Hilfe zu holen, ähm, dass, dass es okay ist, sich schnell Hilfe zu holen. Und ich glaube, da ist einfach noch ganz viel Aufklärungsarbeit äh, notwendig. Und natürlich, dass es dann auch wirklich Hilfe gibt, weil ähm, das Schlimmste ist natürlich dann, dass, dass derjenige, der dann sagt, okay, ich möchte Hilfe in Anspruch nehmen, dann monatelang vertröstet wird und äh, monatelang äh, keine Hilfe bekommt. Das äh, demotiviert natürlich auch extrem.
2: Ja, was, was sind denn deiner Meinung nach, die Steps, die Branche vielleicht auch noch gehen muss und ihr vielleicht auch noch gehen müsst, aber das ganze Thema ähm, auch wirklich die komplette Mitte der Gesellschaft irgendwie abdeckt und was sind da vielleicht auch die Steps, die man als Unternehmen und auch als Gesellschaft gehen muss. Ähm, ja. das, das würde mich mal interessieren, was, was da so deine Meinung dazu ist.
1: Also ich glaube ähm, wirklich, dass das digitale Versorgungsgesetz, was jetzt ähm, ja, beschlossen wurde ähm, in diesem Jahr und was es was digitalen Gesundheitsanwendungen mehr erlaubt, wirklich in die Versorgung zu gehen, ähm, einen Unterschied schon macht, muss man sagen, weil es eben erlaubt, dass, ähm, dass man Hilfe in Anspruch nimmt in einer ein bisschen anonymeren ähm, Variante und ähm, eben auch bequem von zu Hause, sage ich jetzt mal, weil es ja bis zu kurzem immer noch nicht möglich war, seinen, seinen Arzt per Videochat so richtig zu sehen, wenn man Kassenpatient ist. Ich glaube, das, das macht schon einen enormen Unterschied und da bin ich sehr froh, dass da die Politik auch in die Richtung geht, dass, dass es durch Digitalisierung den, den Zugang zu Hilfe ein bisschen niederschwelliger gestalten möchte. Das finde ich gut. Ansonsten ja, was, was jetzt in der psychotherapeutischen Versorgung immer noch wichtig ist, ist, dass mehr Kassensitze in, in, in den Markt kommen. Also dass mehr Psychotherapeuten auch mit den, mit den ähm, Krankenkassen abrechnen können. Das ist begrenzt gehalten. Ähm, ist eine Zahl, die immer mal wieder neu berechnet wird, aber die einfach viel zu gering ist. Und ähm, deswegen gerade in ländlichen Regionen warten sich die Menschen wirklich äh, halb tot im wahrsten Sinne des Wortes leider oft. Ähm, und ich glaube, da, da muss auch noch mal viel geschehen. Also Digitalisierung alleine reicht da auch einfach nicht.
0: Was ist dann so der der Plan von Selfopie für die nächsten fünf Jahre? Also du hast ja. gerade ja schon mal Internationalisierung angesprochen, ich weiß nicht, ob das genau. immer noch der Plan ist, aber ähm. ja. Also,
1: jetzt erstmal wirklich Kernfokus ist, ins Gesetz zu kommen. Wir reichen den Antrag, an dem wir jetzt ja äh, ein halbes Jahr fast gesessen haben, ähm, jetzt ein in der nächsten Woche. Also, äh, super, super exciting times für uns, muss man wirklich sagen. Ähm, warten dann drei Monate und dann sollten wir hoffentlich die Bestätigung haben, dass wir von Ärzten verschreibungsfähig sind. Für uns bedeutet das wirklich, muss man sagen, ähm, ja, irgendwie ein neues Geschäftsmodell schon wieder, weil ähm, wir da noch verschrieben werden müssen von Ärzten. Das heißt auch, ähm, wir müssen plötzlich Arztfels, ähm aufbereiten als Unternehmen, was es vorher bei uns jetzt auch noch nicht so gab, ähm, und haben plötzlich einen ganz neuen weiteren Stakeholder in unserer Patienten. Ähm, Journey. Ähm, sorry, bei uns wird immer im Unternehmen Englisch gesprochen, deswegen kann man sich leider dieses Denglisch nicht abgewöhnen. Ähm, genau, also das ist bei uns eine riesen, eine riesen ähm, Wachstumschance, weil wir arbeiten momentan ähm, eben mit diesen 16 ähm, Krankenkassen zusammen, aber es gibt über 100 Krankenkassen in Deutschland und wo wir aktuell knapp 10 Millionen Versicherte erreichen, ähm, erreichen wir dann mit der Zertifizierung ähm, 82 Millionen und das ist schon krass, also was da auf uns zukommt. Ähm, ich glaube, das wird schon, das wird schon richtig groß. Also wir sind jetzt äh, knapp 70 Mitarbeiter. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall nochmal Wachstumspotenzial, worauf wir uns freuen. Das ist so das, das erste Wichtige. Und äh, klar, Internationalisierung ist ein, ist ein Thema. Das ist, glaube ich, in jedem äh, start ein Thema, was äh, Investoren drin hat. Aber auch insgesamt, denke ich, ist es die psychologische Versorgung ist in vielen Ländern in Europa und ähm, ja, weltweit ein riesen, Riesenproblem und ähm, auch da gibt es lange Wartezeiten in vielen Ländern und ich glaube, der Markt ist auch in anderen Ländern da. Ähm, wir gucken uns da verschiedene Länder an, nächsten liegen jetzt natürlich die Schweiz und Österreich. Aber da wird es ja, da wird es auf jeden Fall nochmal nächste Schritte geben in den nächsten Jahren. Und was auch bei uns wichtig ist, ist natürlich auch immer noch so ein bisschen den Indikationsbereich aufzufächern. Also wir arbeiten jetzt schon länger mit der Charité beispielsweise an einem Programm für Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ist ein Indikationsbereich, der uns noch am Herzen liegt, wo wir das Programm live stellen wollen. Ja, also auch auf der, der Ebene, erweitern wir uns natürlich auch immer wieder und irgendwann, also es ist eigentlich Katis so und mein Traum, sage ich mal, ähm, ist natürlich auch das Ziel, einige der Online-Programme dann eben ähm, auf andere Sprachen zu übersetzen und die eben in ein bisschen ähm, anderen Ländern ähm, kostenlos auch zur Verfügung zu stellen, ähm, dann ohne die psychologische Begleitung, aber dass man eben wirklich so auch so seinen Teil zur Gesellschaft beitragen kann, dass man, ähm, dass man in, in ärmeren Regionen eben wirklich die, die Programme auch kostenlos zur Verfügung stellt, also das ist so unser Ziel noch und the side.
0: Ja, großes Ziel. Also ich glaube, ihr habt schon einen, einen aufregenden Weg hinter euch und einen wahrscheinlich noch aufregenderen Weg vor euch. Ähm, danke, Nora, für das äh, wirklich coole Gespräch. Ich glaube, Max und ich konnten echt einiges lernen. Ähm, sehr und gern. ja, wir sind sehr gespannt, was äh, mit Selfapy in den nächsten Jahren passiert. Und vielleicht sprechen wir uns ja dann in äh, zwei, drei Jahren nochmal. <lacht> <Und haben irgendwie lacht> ja, ein, würde mich ein, freuen. Ein großes Update. <lacht>
1: <lacht> ja, super. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke.
2: Ja, Paul, wann wäre denn bei dir der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, Krankenkassen anzugehen und die irgendwie von meinem Produkt zu überzeugen? Ich meine, ich fand es ziemlich beeindruckend, dass Nora einfach ihren Weg da treu geblieben ist. Ich meine, ich glaube, man weiß nach zwei Jahren nicht mehr, ob es die richtige Strategie ist, wenn man, wenn es einige Absagen geprasselt hat. Aber im Endeffekt äh, ist es für dir länger tut gelaufen. Ich fand es spannend.
0: Ja, also fand ich auch krass, ähm, dass man dann so irgendwie von, von der Mission dann überzeugt ist, dann wirklich zweieinhalb Jahre immer nur Absagen, immer nur Absagen, immer nur Absagen bekommt und dann irgendwann klappt Also das ist schon toll. Und natürlich auch ja so ein bisschen die Abhängigkeit von der, von der Politik oder von der Rechtslage auch, wie dann die Krankenkasse das angesteuert bekommt. Und also ich glaube, das ist auch nochmal ein Knüppeljob, da die Lobbyarbeit zu betreiben, um dann da ja auch sein Produkt wirklich richtig zu platzieren. Ähm, ich fand sonst auch beeindruckend, dass ja Nora irgendwie erzählt hat, dass man in manchen Quartalen vielleicht auch mal was ganz anderes machen muss, um irgendwie über die Runden zu kommen. Also das mit dem Adventskalender verkaufen fand ich sehr interessant. Das hat mich irgendwie an viele andere Geschichten erinnert, die ich auch schon gehört habe. Und ja, einfach dieses Aus außerhalb der Box denken, ich glaube, das hat man da schon gemerkt. Insgesamt, glaube ich, sehr inspirierende Person und äh, sicher, konnte man sicher einiges mitnehmen, wie immer. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollen würde, ist ja auch, wie die Idee irgendwie gestartet ist, dass sie sich da in der Bar getroffen haben, ich glaube in Cambridge war es, ne, wo sie studiert hatte ja. und da über die Idee mal sich ausgetauscht hatten, dann irgendwie ein, zwei Internships gemacht wurden, noch im Clinical research bereich aber dann doch irgendwie die HR-Stelle bei Rocket kam, dann die dev stelle bei Rocket und dann irgendwie zwei Jahre später das Unternehmen gegründet wurde. Und sich auch zeigt, okay, man muss jetzt wirklich kein BWL zu studieren, um erfolgreich zu gründen, sondern es ist eher, ist okay, ich habe eine coole Idee, ich habe die Drive, die Passion und ich ziehe es dann einfach durch mit einer gewissen Grundsmartness kombiniert. Also ja, ja. ich fand <lacht> es <message. war> wieder, <lacht> ich fand's wieder eine, eine wirklich gute Folge ähm, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja. Ähm, damit würde ich sagen, bis nächste Woche und ja, bis dann. Ciao. Ciao,
0: bis dann.